0: Детское радио представляет
1: В стране литературных
2: героев Здравствуйте, Василий Андреевич
0: Привет, Сонечка, наконец-то ты пришла
2: А со мной кто здороваться будет? Привет, Флинт, я просто не заметила тебя сразу Да, незаметно меня еще не обзывали И что ты нам принесла? А это я не вам То есть я показать просто хотела, какую мне шкатулку
1: музыкальную подарили Но лучше бы я ее в школу не приносила
0: Почему это лучше бы не приносила? Очень красивая шкатулка
1: Да потому, что все налетели, всем посмотреть хотелось Ручку покрутить, открыть крышечку И в итоге шкатулка, конечно, красивая, но уже не музыкальная
2: Сломали, значит, ребятки
1: Угу она так здорово играла.
0: Ну-ну-ну-ну, не надо так огорчаться. Дай-ка я посмотрю. Да, механизм здесь очень хрупкий. Надо быть аккуратным.
1: И как вы что-то понимаете в этих механизмах? Я вот смотрела на шкатулку, смотрела, и никак не могла понять, откуда там музыка берется.
0: О, чтобы понять механизм, нужно влезть в самый центр его Но так, чтобы ничего не сломать Ну, вот как мальчик Миша из книжки «Городок в табакерке»
1: Ой, а мы такую книжку еще не читали Что еще за городок? И что такое табакерка?
0: Табакерка – это такая коробочка, в которой хранили нюхательный табак эти коробочки бывали очень красивые, ну, как твоя шкатулка И в книге Владимира Адоевского, которую мы сегодня будем читать, описана как раз такая табакерка
1: Вся книга про табакерку? Фу, да еще и с табаком
0: Нет, табак тут вообще ни при чем Можешь считать, что это про твою шкатулку
1: Про мою?
0: Ну, а почему нет? Только там сверху на крышке городок был Отсюда и название
1: А что тот мальчик? Миша, вы сказали Он смог разобраться с тем Ну, как там все устроено
0: Ну, не торопись пока Для начала ведь нужно попасть внутрь
1: Внутрь? Как? Ведь она такая маленькая Да и страшновато Вон мои одноклассники сегодня пытались туда и пальцами залезть И ручкой, и карандашом И что в итоге? Не работает Даже не знаю, что будет, если целиком туда влезть
0: да тоже сказал и папа Миши, когда тут захотел попасть в городок. Но потом папа ушел, а Миша остался один на один с чудесной игрушкой.
2: И что же случилось? И что, и что? И то вот что! Читать надо! И музыку слушать. Дайте-ка мне эту шкатулку, уж я-то смогу сделать так, чтобы она заиграла. Ой! А это точно хорошая идея. Не доверяешь? Я же лучший в мире починщик музыкальных шкатулок. Ну как, так, так. Ой! Ага! Ура! Ты починил! Спасибо, Флинтик!
1: Большое, огромное, громадное спасибо!
0: Ну что, а теперь можно отправиться внутрь этой чудесной шкатулки. Извольте, с величайшей радостью С этими словами Миша побежал к дверце И с удивлением заметил, что дверца Ему пришлась точь-в-точь точь по росту Как хорошо воспитанный мальчик Он почел долгом прежде всего обратиться к своему провожатому Позвольте узнать, сказал Миша С кем я имею честь говорить
1: дин динь динь отвечал незнакомец Я мальчик-колокольчик, житель этого городка мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и поэтому решили спросить вас сделать нам честь, к нам пожаловать. дин динь динь динь-динь-динь».
0: Миша учтиво поклонился. Мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тесненной бумажки с золотыми краями Перед ними был другой свод, только поменьше, потом третий еще меньше, четвертый еще меньше И так все другие своды, чем дальше, тем меньше Так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого «Я вам очень благодарен за ваше приглашение», — сказал ему Миша «Но я не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться «Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше «Посмотрите, какие у вас низенькие своды «Там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду «Я удивляюсь, как вы под ними проходите»
1: «День, день, день», — отвечал мальчик «Пройдем, не беспокойтесь, ступайте только за мной»
0: Миша послушался в самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды поднимались, И наши мальчики всюду свободно проходили Когда же они дошли до последнего свода Тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот... Первый свод, под который он подошел, входя в дверцы, показался ему маленьким. Как будто пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлен. чего это?» – спросил он своего проводника.
1: «День-день-день», – день, отвечал проводник, смеясь. «Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели. Вдали все кажется маленьким, а подойдешь – большое».
0: Да, этот эффект называется перспектива
1: Перспектива? Зачем она нужна вообще?
0: Ну, смотри, ты любишь рисовать?
1: Да, конечно, а кто же не любит?
0: Вот, а в этом деле перспектива большая помощница Ведь если тебе нужно нарисовать сразу много всего, ну, например... Э- Ну да, да Вот если ты захочешь нарисовать нашу библиотеку То как ты покажешь, какие полки ближе, а какие дальше, а?
1: Ой, не знаю Я никогда еще не рисовала полки А как надо?
0: Ну, перспектива поможет показать, где что находится
2: Ага, значит, то, что ближе, оно больше А то, что дальше, меньше Догадалась Только не надо сейчас это рисовать Мы же еще книжку не дочитали Точно! Продолжим
1: читать? А то в шкатулку мы, конечно, влезли, но я так и не поняла ничего в ее устройстве Ну, кроме того, что там живут колокольчики
0: Ну, колокольчики – это верно, но помимо них в городке есть и другие жители А кроме того, сами колокольчики тоже не одинаковые
2: Да? А как же!
0: «Теперь уж меня не обманут», — сказал Миша. «Это так мне только кажется издали, а колокольчики-то все одинакие».
1: «Ан, вот и неправда», — отвечал провожатый. «Колокольчики не одинакие. Если бы все были одинакие, то извинили бы мы все в один голос. Один как другой. А ты слышишь, какие мы песни выводим? Это от того, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок». Вперед не смейся над теми, у которых поговорка дурная. Иной и с поговоркою, а больше другого знает. И можно от него кое-чему научиться».
0: Миша, в свою очередь, закусил язычок. Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали. Весело вы живете, сказала Миша Век бы с вами остался Целый день вы ничего не делаете У вас ни уроков, ни учителей Да еще и музыка целый день
1: День, динь динь закричали колокольчики Уж нашел у нас веселье Нет, Миша, плохое нам житье Правда, уроков у нас нет Да что же в том толку Мы бы уроков не побоялись Вся наша беда именно в том Что у нас, бедных, никакого нет дела Нет у нас ни книжек, ни картинок Нет ни папеньки, ни маменьки, нечем заняться. Целый день играй да играй. А ведь это, Миша, очень, очень скучно, поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья. Но мы бедные, мы насмотрелись на них вдоволь. И все это очень нам надоело. Из городка мы не пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке». И даже в табакерке с музыкой.
0: Да, отвечал Миша Вы говорите правду Это и со мной случается Когда после учения примешься за игрушки То так весело А когда в праздник целый день все играешь Да играешь, то к вечеру и делается скучно И за ту, и за другую игрушку примешься Все не немило Я долго не понимал, от чего это А теперь понимаю
1: Да сверх того На нас есть другая беда, Миша У нас есть дядьки
0: «Какие же дядьки?» – спросил Миша
1: «Дядьки-молоточки», – отвечали колокольчики «Уж какие злые! То и дело, что ходят по городу, до нас постукивают Которые побольше, тем еще реже тук-тук бывает А уж маленьким, куда больно достается!» Вот бы не подумала, что в моей шкатулке такие злые дядьки живут
0: Да злые не злые, а без них никакой музыки бы не было
1: Да ну! Без молоточков не было бы музыки Как-то странно это Вы уверены?
0: Уверен Должно же что-то заставлять колокольчики звенеть Ну а уж если не веришь мне То господину Адоевскому поверить должна
1: Адоевскому? И это тот, кто написал книжку? А почему это я должна ему верить? Он что, специалист по колокольчикам?
0: Не только по колокольчикам Соня. Он вообще был не только писателем, но и специалистом по музыке. Музыкальным критиком, музыковедом.
1: Хм. А я
2: думала, это наш попугай Флинн специалист по музыке. Правильно думала! Но мы же с Ардоевским коллеги одним делом занимаемся. Да? И какое это дело? Много дел, да Были времена Какие еще времена? А ты думала, когда все это было? Не знаю В девятнадцатом веке Как быстро летит времечко Представь, Адоевский был знаком с Пушкиным А еще он организовал кружок общества Любомудря Там много интересных людей было а что за кружок? Школьный? Ерунда! При чем тут школа?
0: Давай уж это я расскажу В XIX веке было довольно много обществ Которые назывались «кружками» Но только они вовсе не были похожи на ваши школьные кружки Ну, вроде танцев там или пения Это были собрания людей, интересовавшихся чем-то Ну, например, философией, литературой или политикой Обычно у них было какое-то направление, идея Ну, которую они развивали на этих своих встречах Ну, кроме того, они вместе читали книги и обсуждали их
1: О, да это же прям как мы здесь Может, у нас
2: тут тоже кружок? Общество книголюбия Прекрасная идейка Чур, я тут главный Конечно, ты у нас главный По музыке А кстати, ты не закончил рассказывать про Доевского Что он еще интересного делал, кроме того кружка? Ну, например, он придумал новый музыкальный инструмент музыкальную табакерку
0: Нет, 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 нет Это было устройство посложнее Оно называлось... Энгармонический клавесин
1: Ого, даже по названию понятно, что это что-то сложное я никогда о таком инструменте не слышала
0: Даже об обычном клавесине А ведь он близкий родственник пианина, на котором ты учишься играть
1: Родственник?
0: Ну да, и предшественник На клавесинах играли еще в 15 веке С тех пор они, конечно, сильно изменились Но потом рояль вытеснил клавесин И ты уже даже вот не знаешь, что это за инструмент
2: Жаль Вот бы послушать, как на нем играют это можно устроить Правда, Флинт? У тебя в плеере есть клавесин? Конечно! Ведь музыку для клавесина писали самые лучшие композиторы Например, Бах и Моцарт Кстати, их очень любил наш друг Владимир Ардоевский. Это ведь не просто клавесин был, а какой-то
1: энга какой-то Мне даже не повторить
0: Гармонический Это был сложный инструмент И вряд ли мы сможем сейчас понять его так же легко, как музыкальную шкатулку
1: Ой, а про шкатулку-то мы совсем и забыли Там же злые молоточки, которые, как вы говорите, очень нужны, стучат по колокольчикам
0: Да, но это еще не все Давайте продолжим читать, чтобы узнать, кто приводит в движение весь механизм
1: Давайте, отправимся прямо к этим дядькам-молоточкам
0: Конечно, ведь именно так поступил Миша Ну, мальчик, попавший в городок в табакерке
1: А молоточки ему в ответ Прочь ступай, не мешай Там в палате и в халате надзиратель лежит И стучать там велит Все ворочается, прицепляется Тук-тук-тук
0: Тук-тук-тук. Какой-то у вас надзиратель? Спросил Миша у колокольчиков.
1: А это господин Валик, зазвенели они. При добрый человек день и ночь с дивана не сходит, на него мы не можем пожаловаться.
0: Миша к надзирателю. Смотрит. Он в самом деле лежит на диване, в халате и сбоку на бок переворачивается, только все лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо. Только что попадется ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек и стукнет по колокольчику.
1: Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал, «Шура-мура, кто здесь ходит?» «Кто здесь бродит? Шуры-муры! Кто прочь не идет? Кто мне спать не дает? Шуры-муры, шуры-муры!»
0: «Это я!» – храбро отвечал Миша. «Я! Миша!» «А что тебе надобно?» – спросил надзиратель. «Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков. Они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают».
1: «А мне какое дело, шуры-муры? Не я здесь набольший!» Пусть себе дядьки стукают мальчиков. Мне что за дело? Я надзиратель добрый, все на диване лежу, ни за кем не гляжу.
0: Шуры-муры, шуры-муры. Ну, многому же я научился в этом городке, сказал про себя Миша. Вот еще иногда мне бывает досадно. Зачем надзиратель с меня глаз не спускает? Экий злой, думаю я, ведь он не папенька и не маменька. Что ему за дело, что я шалюк? Знал бы и сидел бы в своей комнате. Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит.
1: Между тем Миша пошел далее и остановился. Смотрит золотой шатер, жемчужную бахромою, наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и как змейка то свернется, то развернется и беспрестанно надзирателя под бок толкает.
0: Миша этому очень удивился и сказал ей, «Сударыня царевна, зачем вы надзирателя под бок толкаете?»
1: «Зиц, зиц, зиц», — отвечала царевна, «глупый ты мальчик, неразумный мальчик, на все смотришь, ничего не видишь. Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся. Кабы валик не вертелся, То он за молоточки бы не цеплялся Молоточки бы не стучали Кабы молоточки не стучали Колокольчики бы не звенели Кабы колокольчики не звенели И музыки бы не было Зиц, зиц, зиц
0: Миша захотелось узнать Правду ли говорит царевна Он наклонился и прижал ее пальчиком И что же?
1: В одно мгновение пружинка с силою развилась. Валик сильно завертелся. Молоточки быстро застучали. Колокольчики заиграли дребедень. И вдруг пружинка лопнула. Все умолкло. Валик остановился. Молоточки попадали. Колокольчики свернулись на сторону. Солнышко повисло. Домики изломались.
0: Тогда... Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку Испугался и проснулся
1: Ага, так это все был сон? Значит, вот
2: как можно попасть даже в крошечный городок в табакерке во сне Во сне? Куда угодно попасть можно Ой, а мне же еще и на урок надо попасть И желательно не во сне. До свидания! Пока-пока!
1: В стране литературных героев